0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? La verdad que sí.
1: ¿Te ha gustado la entrevista?
0: Me ha encantado. De ahí lo de si breve y bueno, dos veces bueno, me encantó. Me encantó. Yo, yo lo haría. Se me ha hecho corta. Yo lo haría porque ¿verdad? sería como un
1: ejercicio de surrealismo en el que la claro. entrevista dura un minuto. Queda bien el invitado, pero quedo mal yo. porque Sobre todo Álvaro eh, Nieto, el, el jefe del periódico.
0: Nunca se queda mal por ser... Sí. Eh, eh, como te digo yo? Corto con el tiempo. Es decir, eh, muchísimas gracias, amigos. si sí, yo creo que es dar la idea. Sí. Dar la idea un poquito y la gente
1: ya completa. Pero hacer una, una entrevista. Sí. En, no sé si has visto. ¿Ha visto um, Memento? Sí. ¿Te acuerdas de Memento? Que era una película como que el hombre perdía la memoria. Sí,
0: y se anotaba. Y
1: si el tío sí, se iba, sí, iba, sí, sí, Y entonces, sí. como que reconstruían la película. Pues estaría bien hacer una entrevista empezando por el final. Sí, señor. Y ya ir. Y llegar al principio y decir. Sí, señor. A, ya, a,
0: que se lo lleven.
1: <risa> Voy a empezar con una pregunta un tanto rara, pero ¿te gusta el tenis?
0: Eh, me encanta, me ha dado muchísimas alegrías, Rafa Nadal, muchísimas alegrías, sí, muchas alegrías una... gloriosas. He disfrutado un montón. Un
1: montón. y ahora? Pues. Al carrito, salga
0: Hay una frase, eh, es, que
1: es maravilloso, hay una frase de un libro de, de una autobiografía de Andrea Gassi que, es, que se llama Open, libro. Mm. ¿Recibió J.R. Moringer, que es el, quito, el que quitó le,
0: le conozco, ha ido algunas veces por mi barrio y tal, pero bueno.
1: Buen tipo dijo. de Moringer. Bueno, bueno, pues.
0: Tiene sus cosas. Tiene sus prontoes, pero bueno,
1: no vamos a sacar aquí trapos eh, No, estaría feo. Bueno, esto es el purgatorio, sí. con lo cual podría sí. ser. Pero no, hay una frase que, que se le quedó clavada a mucha gente y a mí también, que no he leído el libro, pero se me quedó la frase, eh, que dice: es, es en los pasillos de los hospitales donde aprendemos de qué va la vida. Sí,
0: señor. Yeah.
1: José te ha aprendido de qué va la vida o todavía está en proceso de aprendizaje No, Yo creo que los
0: pasillos de, de hospitales lo que nos dan es una toma de conciencia eh, sobre cómo debemos de valorar el tener salud por ejemplo, mm. el presente el momento Carpe diem, es verdad, vive el momento agradece, vive la vida desde el agradecimiento y y los pasillos de hospitales ofrecen decir, dios mío cuántas gracias tengo que dar por encontrarme bien ¿no? por, por poder caminar por poder ir por poder comunicarme son tantas las cosas que es cierto esa frase es muy lúcida
1: pero fíjate incluso los que yo a veces lo, lo hablo cuando entrevisto a cómicos y tal y que el, que el humor reside incluso en lugares donde, donde no tiene donde pensamos que no existe, ¿no? E incluso en los pasillos de los hospitales, incluso en los sanatorios. Esto a veces siempre pasa, de, ¿te acuerdas la anécdota tal con, con, con el señor o la señora allí difunto? Y, y, esto, y esto pasa, y es, yo creo que la prueba gráfica real de que el humor bueno, está en todas los
0: sanatorios ¿no? porque hay mucha tensión emocional, y, y de repente pues el humor brota como, como, como una válvula de escape, de, de escape ¿no? Es, es, es como... La, la, la tensión tiene que salir por algún sitio, ¿no? Y el humor es, es precisamente esa salida. Y, y le, la, la risa desahoga de esa tensión, ¿no? La risa es un compañero maravilloso
1: de, del viaje. Como sí, bueno. siempre estamos acostumbrados a verte en la comedia, hmm. en ¿cómo es José Monta cuando se cabrea?
0: Del grupo de las mejores personas, el peor. ¿Qué tipo de ¿Tú qué tabla? prefieres? ¿Ser el mejor del grupo de los peores o ser el peor del grupo de los mejores?
1: So, de, como es cola de león o, ¿no? o cabeza de arma? Sí, de ratón. ¿qué prefieres?
0: Me has entendido perfectamente la pregunta. No, no. No, no evada no yo la nueva,
1: <risa> No evada. Sí, la pregunta es interesante. ¿eh? Podemos hacer estos silencios densos como de que hay mucha. mucha... Eh, pues ya puestos. Pues supongo, el, el peor de los mejores, ¿no? Porque al menos estás en los mejores. El peor de los mejores. Es el, eres el peor mientes, de
0: la élite. Mientes como un concejal atrapado en una
1: sala. <risa> es, es posible. En una
0: sala por lo penal.
1: ¿Tú preferirías ser el, el mejor de los peores?
0: No, sí, yo creo que eres divertido, has elegido bien. Vale. El no,
1: no, 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 no.
0: El peor de los mejores, pero tienes que estar en el grupo de lo bueno, pero ser Quisquilloso Tienes alguna
1: coletilla cuando te cabreas. Sí, tienes alguna, alguna coletilla cuando te cabreas. ¿Tú que dices, me cago en la leche, Merch y tal. Hay alguna, alguna expresión. ¿Alguna,
0: ¿Alguna coletilla cuando me cabreo? Eh, no, 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 es que yo creo que en esos momentos no eres. No, no estoy pensando en mí. Estoy pensando en echar algo fuera. No sé, no. Tendría que... No sé. No, no sabría
1: decirte. Lo que sí tienes también es relación con la iglesia, digo, con, con la sacristía de... De Montiel. De Montiel.
0: Claro, porque allí fue mis primeros
1: pinitos donde...
0: Bueno, mira, no, no, nunca fui monaguillo.
1: Ah, ¿no? No. Ah, yo sí. No, no. ¿Fuiste a, a dar clases de teatro? Eh,
0: y sí, esa es, esa es la historia. De hecho, cuando hice, fíjate, el primer musical con Santiago Segura. Uh -huh. ¿Productores? Eh, eh, los productores. Me preguntaba la gente, bueno, ¿este es tu primer musical? Digo, no, 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 no. Yo hice con don Natalio, que era el sacerdote uh -huh. de Montiel entonces, el maestro Canillas, que era un musical y me acuerdo todavía. ¿De De la, Seca? De, de Muñoz Seca, sí, señor sí, Me acuerdo de las canciones. Si te portas bien, te canto un nuevo. Genial, <risa> estaré bien. ¿Qué? Pero es curioso, como con nueve años, tío, yo cuántas veces repasaría eso, diez, doce veces. Sí. Se te queda
1: para siempre. Pero Ojo, no, canciones enteras. Sí, 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 sí. Bueno.
0: Re mi fa fa sol la la si sol mi mi fa sol sol la si si do la fa fa la re 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 re, do do si mi si re la do
1: si sol mi re. Estar una... Porque era el maestro <risa> que había una que, que una se de la, la canción, era una
0: de las canciones.
1: ¿eh? Canciones. <risa> José Mota, bienvenido al purgatorio, es un placer. que Ha hacemos. flipado con la letra. ¿eh? Buah, me ha encantado. Yo digo, pero esta es la canción, esta es la canción realmente, ¿O es, no, no o es porque ¿por ¿Por esa
0: ensayando vocalmente. Porque el maestro Canillas era un maestro que, daba que se clases. música, vale. clases de música, y nosotros vale, vale, éramos vale, 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 aprendices de pues, diferentes instrumentos y demás. Nueve añitos.
1: ¿Ya cantabas así de bien?
0: No, no tenía, la verdad que tenía la voz yo muy tomada entonces de niño. No, no, una voz ronca.
1: Es un placer que estés eh, aquí. Un placer es para mí. Diría, sin ponerme ñoño, que es un momento emocionante. Porque...
0: ¿El recordar el musical o esta entrevista?
1: Ambas cosas. Ambas cosas. No eh, digo porque yo era uno de los niños eh, que veía la hora de José Mota. Yo me acuerdo de los viernes, que lo echaban en Televisión Española, y lo veía ahí con mi familia. Nunca nadie me había llamado viejo de esa
0: manera tan bonita. Es más, me estoy enhumorando... Si sigues así, van a tener que presentarnos.
1: Pues, estaría bien. No, digo que, de verdad, ¿eh? que es un momento... Siento ponerme el meñoño, te lo dirán mucho esto, ¿no? De, yo me acuerdo que me reí con ti. Tío. Me que... da
0: cierta pues, cosilla, ¿no? Recordar mm. con nostalgia todos aquellos momentos, ¿no? En Estudio Buñuel, donde hacíamos la obra de José... Bueno, la obra de José Mota, previamente hicimos cruz y raya, estuvimos Juan y yo 18 años juntos y luego vino efectivamente la hora de José Mota, pero fíjate como, como diría Millán fíjate eh, claro, estamos hablando del año, cuando empezamos en Madrid eh, 1988 en el 89, Hugo Stubben va a vernos y nos lleva a un programa que se llama ¿pero esto qué es? estuvimos durante... Eh, 13 semanas y bueno, empezamos a ser me acuerdo, fíjate, una, una, una cosa muy curiosa, me acuerdo la, la, las primeras personas que nos conocieron.
1: ¿En la calle? Sí. Ahí en Madrid. <risa>
0: sí. Lo recuerdo perfectamente. En la Plaza de Santo, Santo Domingo. Porque una cosa así tan tan surrealista en la Plaza de Santo Domingo. Sí, señor. Este Toda mi vida. Pero ¿para qué me has llamado? Si no. te, sabes, te sabes todo para mi... Para sacarte cosas
1: nuevas. Para sacarte cosas nuevas. No, pero cuéntalo, cuéntalo, que eso es... Que, que
0: es no, curso. no, no, que íbamos por la plaza de Santo Domingo nos conocían, entonces me hizo, me hizo cierta, me dio así como un calor en el pecho raro,
1: y joder... ¿Y tu, ¿y tu primera foto, cuando te pidieron la primera foto? La foto ya pues, sería más no, sería adentrados más. a los 2000, claro. Eso ya no me acuerdo.
0: La primera foto, foto,
1: foto, foto, foto pero para, foto, para hacerme una foto, claro, ponte. Foto con
0: él. Eso era más complicado porque la gente no tenía... Claro, móviles, claro, pues yo digo sería entonces, más adentrado
1: ya, ya sería... Gente
0: con cámara por la calle, pues iba muy poca gente, ¿no? Eran... En eventos, a lo mejor actuabas y entonces sí llevaban cámara. No estabas tan fotografiado.
1: El cómico, yo creo que más que cómico, es, es una persona que tiene un respeto, mucho respeto por la palabra, eh, es un manchego orgulloso, es actor, y además yo creo que es la faceta uh, más infravalorada de ti, a la que a veces menos se, se te recuerda, es lo buen cantante que eres. Nada. Yo creo que es muy buen crees? cantante. Bah, sí, bah, sí. Bah, Sabes qué? Me, 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 he venido escuchando esos días previos de documentación que pues me pareció un hecho eh, buenísimo, la canción de Torrente en Marbella.
0: Ah, el comienzo. El de... comienzo,
1: la intro, que mucha gente cree que la hace Rafael. Sí, pero pónganse el sí, sí. año. Pónganse <risa> el año YouTube, porque parece que no que es José Mota. Yo y creo gente, que gente... me
0: contó Santiago que Rafael dijo que le admiro como tantos y tantos otros billones de personas, ¿no? Eh, pero creo que Rafael le dijo a Santiago eh, ese, ese chico sí, sí, yo creo que ha grabado algunos discos, ¿no? Eh, con, con mis canciones y, y tal digo, no, bueno, yo solo te admiro
1: no, pero admiro. ponga que lo ponga en YouTube, ¿eh? porque es, es idéntico bueno, hombre se parece, pero no es pero, pero es la gente bien. que lo conoce, sí. hay que afinar el oído ¿eh?
0: que hace muy, mucho tiempo que no, que no la oigo
1: ojalá después mm. la la ponemos. Vale. ¿Pero te gusta Fantástico. cantar? ¿Es un hombre, es un hombre cantarín en, en tu día a día?
0: Es que el que canta sus males espanta. Y cantar es un, una cosa. es como el humor desahoga. Uh -huh. Está muy bien. Y yo recuerdo llegar a Madrid y, y yo creo que lo poco que sé de cantar lo aprendí eh, a través de mi amigo Víctor Reyes, que, que es un maravilloso músico, hace bandas sonoras de películas y tal, y empezó con nosotros hace muchísimos años. Y él fue el que me metió en el mundo de los musicales. Jesucristo, Superstar, Los Miserables, eh, My Fair Lady, El Hombre de la Mancha, etc. etc. Y, y, y empecé a fondear en el mundo de los musicales y llevaba pues, los CDs en el coche y repetía, 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 y eran mis clases de canto.
1: ¿Cantabas en el coche? Ahí desgañ desgañitando te no. vivo. ¿En la ducha no cantabas? En la ducha, bueno, poco.
0: Poquito, pero, pero en el coche. Sobre todo en el coche.
1: ¿La vida de José Moto hubiera cambiado mucho si la mili no hubiese existido en España? ¿O, o no tanto?
0: Hubiera cambiado... No lo sé como es el efecto mariposa, ¿no? una cosa te lleva a otra tal. Pero lo que sí tenía claro es que de alguna manera me quería dedicar a, a algo porque sí que es verdad que de pequeño yo notaba que el humor era un sitio donde yo me encontraba a gusto, y feliz. Eh, y además seguro. El humor me, me brindaba, era como, como un sitio donde yo me, me sentía... Dentro de del límite empoderado, ¿no? es decir, me siento a gusto aquí, ¿no? es un sitio donde yo soy feliz, juego y siempre lo digo y es verdad, el, el, el niño que nos acompaña se lo pasa bien, si se lo pasa bien el niño que te acompaña eres feliz está a gusto. Yo me, lo, yo me lo he pasado bien. Entonces, de alguna manera, sí que me tenía claro, de alguna forma, que me quería dedicar a algo que tuviese que ver con artes escénicas.
1: Pero el humor como protección, esto me parece interesante. Sí. Frente sí. a la vida. Y sí, a... yo
0: creo que sí. Es que no se me ocurre mejor compañero de viaje que la comedia.
1: La vida es en muy jodida. Tal, lo he dicho
0: muchas veces, pero es cierto. La vida es muy jodida. y Yo creo que el, el, el humor le quita hierro al entorno y a ti. A ti mismo. O sea, los monstruitos que viajan contigo dentro y que cuando los conoces y los reconoces y los pasas por el tamiz de la comedia, pues de repente, si te arrancan una sonrisa o una risa, es como que todo se diluye, como el humo. ¿no? Y todo empieza a perder gravedad. Uh -huh. El humor tiene esa, esa cualidad ¿no? Que, que le quita hierro a todo y dureza a, a, a las cosas. Y es verdad, alguien dijo, y es cierto, el humor es el camino más corto entre dos personas. Es el humor. Y el humor es capaz de llegar a, a un grado de intimidad con la otra persona, canalizar un grado de intimidad que, que de otra manera va a ser muy complicado. Y, y caramba, es, es tan necesaria como el agua.
1: Pero entonces, esto, ¿esto de que se liga con humor, esto es, esto es un mito o es realidad, por ejemplo?
0: Que se liga con humor.
1: Sí, que el que es gracioso, pues que liga más que el que no tiene gracia.
0: Bueno, no sé. Depende de la otra persona, ¿no? Sí, sí.
1: Pero generalmente...
0: Empatiza contigo eh, eh, antes, no sé. Pero ese es un camino corto entre, entre dos personas. Eh, me parece que es una, una muy buena conexión.
1: Es como decía aquella frase de quien se ríe de uno mismo ya tiene humor para pa todos los días.
0: Quien se ríe de uno mismo, eh, pues puede. De repente te conviertes en un ser más libre. Porque pierdes miedo. Lo que tiene el humor es que nos libera de miedo, de la atadura del miedo, que a veces nos secuestra el miedo. Por mil cosas, inseguridades, no me encuentro seguro con esto, tal. Y el humor le quita hierro a todo, no solamente al alrededor tuyo, al entorno, a todo. Tus miedos, tus inseguridades y un montón de historias. Cuando vas con humor, aunque pierdas, ganas.
1: Fíjate, eso, eso lo hablaba una vez con, con Diego San José, que es guionista, que fue uno de los creadores de, de Vaya Semanita, programa este de la ETV. De la, sí, de sí, sí, ha sido
0: compañero, hemos trabajado juntos.
1: Pues él me decía, hacíamos humor cuando estaba ETA porque teníamos miedo, porque queríamos enfrentarnos a ese porque miedo. Porque el miedo,
0: el, 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 el humor libera. El humor libera. Entonces, cuando se produce una carcajada, una sonrisa, una risa, ¡ah! aflojas la tensión. Y en ese momento te encuentras que eres un ser un poquito más libre. Decía y dice Luis Piedraíta, y con toda la razón del mundo, Dice el humor es un arma de construcción masiva. Y es verdad. bien Usada lleva razón.
1: Y José Mota tampoco se entendería si no hubiese nacido en La Mancha y en Montiel.
0: No tal y como soy yo. y ni tú como me ni tu miento. universo, quiero decir. No, claro que no, porque ¿qué somos? Somos el conjunto de un montón de cosas que nos han influido y han conformado nuestra personalidad y nuestra identidad. Entonces, yo soy una persona que me siento feliz, agradecido por haber nacido en mi tierra, en mi pueblo maravilloso, Montiel, eh, y haber tenido la satisfacción el orgullo inmenso de tener unos padres maravillosos que me han dado lo más importante. El saber lo que significa la palabra respeto, valores, eh, el creer que en la vida hay que perseguir los sueños, aunque no se la utopía, uh -huh. aunque no se alcance nunca la idea que tienes. Da igual, persigue eh, tu sueño, tienes que perseguirlo. Todos esos valores he tenido la gran fortuna de que mis padres me los han, los han dejado. Y, y sobre todo porque eh, mi tierra es mi cultura, mi gente, mi, mis raíces, mi identidad. La toma de tierra es que es lo más importante. Ya puedes viajar donde quieras, que si tú tienes bien asida o sea, la, la toma de tierra que te sujeta Las al, raíces, ¿no? al suelo, da igual donde vueles o no vueles vas a tener siempre equilibrio, equilibrio emocional y vas a saber en, con mucha más facilidad qué eres o quién eres, ¿no? Aunque, aunque no de manera completa, ¿no? porque no, no nos hacemos 15.000 preguntas todos, ¿qué hacemos aquí?, ¿quién somos?, pero eso es me parece que es una brújula enorme que nos da muchísima orientación emocional en la vida.
1: Fíjate, si hablamos de eh, Castilla-La Mancha tengo por aquí el libro, lo tengo como escondido, como si, como si no te lo hubieses enseñado antes. Que mm. se, llama, se llama, Feria de Ana Simón. Si quieres te lo regalo. Antes, por favor. Es, eh, por ahí José Besteiro, es amigo tuyo. Sí, sí. Muy tengo, amigo. Tal, pues, si quieres te lo regalo. Si ya, ya le está, todo su raya frase, pero si no, si no te importa, sí. su libro que es una, es una oda, por favor. a Castilla-La Mancha, eh, una oda a un mundo que ya no es. Y, y también a una, a una España que ya no es ni será, ¿no? Y decía Nairi Simón, que tuvo muchos estudios el libros, esta uh -huh. es la quinta edición, está comprando 2021, sí. eh, decía Nairi Simón, dime, dime, perdón.
0: Hombre, si es la quinta edición y tienes ese, no, permíteme que sea educado, vale. no, no puedo, no puedo... Solamente,
1: primer, ¿Eh? in, solamente incunables, qué quieres. Hombre, pero
0: entonces, no, permíteme que te diga, no, no puedo vale. ace aceptarlo. No
1: decía Nairi Simón... <risa> en el libro, eh, esto espero había entrado en plano pues si después tuve que denunciar, eh, decía que, llegó a, que, que le llegaba a dar envidia la vida de sus padres a su edad.
0: La vida de sus padres a su edad. ¿A, ¿a ti te ha pasado creo, eso? ¿Tú has tenido yo creo, envidia querido de... amigo, que hemos perdido parte de esos referentes. Como nos ha venido tan encima todo el mundo digital, se nos ha apaciado a raudales, no nos ha dado tiempo a digerir lo que, lo que nos ha caído encima, eso ha silenciado gran parte de la riqueza que nos han transmitido nuestros padres y que abuelos, padres que hemos tenido la suerte, y creo que en ese sentido lo puedo compartir contigo, de, de haber vivido. Y, y esto ha silenciado gran parte de, de ese legado que nos han dejado y hay que recuperarlo. O sea, que obras como esta, libros como el de Ana, eh, me parecen necesarios pero y te qué, agradezco mucho que me
1: lo regales ya te lo, ya te lo, ya bana, no,
0: no puedo aceptarlo ya. pero me lo voy a quedar
1: <risa> pero, pero, pero eh, ¿qué, ¿qué tenía la vida de nuestros padres eh, o de los eh, tuyos o de, de todos los, de nuestros abuelos que no tiene la de ahora? ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿por qué ha habido ese, esa disrupción ese cambio tan grande que ha supuesto la tecnología? ¿Por, por, qué, ¿por qué todo ha cambiado tanto? yo
0: creo que la gente estaba más ocupada en el ser que en el tener. Y, y iban con mucha menos prisa a ningún sitio. Porque en realidad vamos rápido a dónde vamos. No, oh, ¿qué, ¿qué tal? No sé. Es como que no nos da tiempo a digerir un montón de cosas. O sea, importa más el, el, el continente que el contenido. Estamos en la cultura del continente en vez de cuidar el contenido, los fondos. Yo creo que la gente necesita eh, ruido, ruido, tanto visual como sonoro, da igual, ruido, 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 porque en el fondo lo que tenemos es miedo de quedarnos con nosotros mismos porque tenemos muy poco que contarnos, muy poco que contarnos. Y eso se debe a que en parte hemos dado la espalda a... A los papás y a los abuelos. Estamos
1: en una sociedad que aparta o que rechaza... Es que es absurdo. A los cortar mayores.
0: el cordón umbilical. De lo que nos une, nos empobrece. De lo que nos une, o sea, nuestro legado como persona es mucho, es mucho más rico si sabemos de dónde venimos. Y abrazamos toda esa riqueza que ellos nos dejan. Si cortamos ese cordón, nos convertimos en personas sin sustancia.
1: Eh, ¿Eres un hombre nostálgico? Porque a veces me da sí, esa sensación.
0: Sí, soy, soy nostálgico, aunque también soy positivo. Quiero decir, también están ocurriendo cosas en el mundo ahora mismo estupendas, maravillosas. O sea, yo creo que... Es eh, decir, por ejemplo, redes sociales. ¿Las redes sociales son malas? No. Depende del uso que hagas. Tienen cosas maravillosas, comunican a la gente. Yo creo que Internet también ha traído a bien comunicar gente que a lo mejor mm. no hubieras vuelto a ver en tu vida. Y, y que cosas como Facebook, te ponen en contacto con amigos de que, que hubieras perdido por siempre. O sea, que depende un poquito del, del, del uso que cada uno haga, pero hay que ser cauto, ¿no? Hay que ser un poquito precavido, porque cuando te enteras de que ocurren cosas como que una persona, haciéndose un selfie, se ha caído de una cornisa de un piso 30 y se ha matado por, por, por colgarlo en en sus redes y ha perdido la vida, pues eso me da mucho que pensar.
1: ¿Llevas eh, 40 años de carrera, puede ser? Fácilmente, ¿40 años? ¿40 años? Calcula. Hombre,
0: 30 si,
1: y pico, 35?
0: Si tengo, si tengo 48, me parece que te has excedido un poco, ¿no?
1: Y como bien sabes bueno, como bien sabes te sí, dejo. como bien sabes si sí, me he documentado también me he documentado sobre la edad que no diremos que no diremos año arriba año abajo año arriba año abajo
0: vamos a ver, vamos a ver. los cincuenta y tantos de ahora son los 27 la no, la no. son los 27 de antes bueno pero hay una cosa que sí es cierta sí. tenemos la gran fortuna de que la esperanza de vida se ha ampliado 15, Joder, mucho, 15 mucho, años mucho, mucho, mucho. 15 años y está por llegar si dios quiere o sea todavía cosas como ¿Qué te digo yo? Los ordena la, la inteligencia artificial dicen que va a revolucionar. Esperemos que sea para bien, porque también luego hay gente que, que dice que esto se nos va a ir de las manos.
1: Pero, pero tú, tú siempre has tenido un aspecto como muy aniñado, muy juvenil, que es justo lo contrario que me pasa a mí, que yo tengo ya un aspecto añejo ya. Eso es
0: por los telómeros, luego te lo explico. <risa> los, los telómeros.
1: <risa> no, digo, treinta eh, y pico años de carrera, eh, con tus treinta y cinco años de edad. <risa> He buscado en Google. ¿Sabes
0: que hay edad cronológica sí. y edad biológica?
1: Sí. Bueno, de hecho vi. Escribir... Y
0: yo, esto es cierto. Yo me hice una, una prueba porque conocí a una persona y dice: No, no, te hago una, una analítica y te saco la edad. Vale. Yo tenía eh, 51. 51. Y me salieron 38. Entonces, <risa> un amigo mío que tiene un año más que yo se hizo la misma prueba y le salieron cuatro años más. Entonces, no le dolía a ese amigo los cuatro más, sino la diferencia entre los cuatro más y los doce menos sí. míos.
1: Es que jode más eso, ¿eh? Porque la envidia es lo peor. Hombre. La envidia es lo peor. He buscado en Google, lo he buscado. Sí. José Mota y polémica y no me sale nada. ¿Esto cómo lo has hecho? <risa> ¿Pero eso es
0: bueno o malo?
1: Yo creo que es bueno. Porque nunca, que decir, yo sé que nadie, se, nadie piensa, digo, no voy a meterme ni ningún charco. Pero inevitablemente no te metas ni ningún charco. Y eso es bueno. Pero, ¿no?
0: pero, pero eh, quiero decir, para meterte en un charco tienes que tener necesidad, ¿eh?
1: No, sabes que hay gente que no. Hay, hay gente que se mete sin ninguna necesidad.
0: Bueno, yo respeto todo. Gente la libre voluntad de hacer... Bueno, perfecto. Me parece estupendo también. Gente que lo haga, pues porque le apetece y forme parte de su juego personal o su o su modus operandi. Pero no, no, no. No es una cosa premeditada tampoco. No simplemente Es simplemente que... No sí, sé, o sea que me parece que de eso de lo que hablamos forma un poco parte también de la educación personal que uno tenido la suerte de recibir, ¿no? Lo que yo entiendo que es el respeto a los demás, la educación, el saber estar, y que creo que son valores importantes que te conducen en la vida a sitios, ¿no? Sobre todo el respeto a terceros, a los demás, y lo que significa de verdad la palabra tolerancia y respeto. El que otro opine distinto a ti, o a mí en este caso, tiene que ser motivo de crispación. Y estamos en un momento en la sociedad en que hay muchísima polarización y muchísima crispación. Yo creo que palabras como tolerancia, tú piensas distinto a mí, pero yo, yo, te, yo te tolero. Hay una cosa que se llama democracia, que es el juego, precisamente. La democracia es lo que nos permite entendernos siendo diferentes y pensando distinto. ¿Qué cosas nos unen? ¿Qué cosas podemos compartir? Nos separan X cosas, las que sean, pero también nos unen cosas, ¿no? Entonces, hay que aprender a respetar diferentes maneras de pensar. Yo creo que eso forma parte, pues, de lo que te decía antes, ¿no? De la manera de entender la vida y lo que significa la palabra respeto a, a...
1: Pero justamente por eso me parece meritorio el hecho de, por ejemplo, hacer humor, que sabes que siempre hay el debate de no, los límites, no, del colectivo, ¿no? los que se meten... ¿no? y que nunca hayas molestado. De, oh, Dios mío, se le ha ido la cabeza a este hombre que ha hecho en este sketch que mando una...
0: Alguna cosa, alguna cosa. Pero va, a yo, ver,
1: sabes bien que... Alguna que, cosa. Que, que, mijillas,
0: mijillas, ¿Alguna,
1: mijillas, mijillas, yo me acuerdo de una... ¡Quiero nada, pero, polémicas! No, oigo... ¡Quiero, ¿Quiero? polémicas! Es que lo, lo, lo veo elogioso, lo veo elogioso eso.
0: No, pero no ya te digo que no es premeditado. No, yo porque es que no premeditado, yo, por ejemplo, a veces me preguntan oye, ¿tú en televisión española haces el humor que quieres hacer? Y digo, sí. A mí no viene nadie con una tijera a decirme, esto quítalo, pero llevo 34 años en la casa, yo no he tenido ese problema nunca, nunca. He hecho siempre lo que me ha apetecido hacer. Sí. Y si no he, por ejemplo, eh, o sea, ¿qué no me apetece hacer? Pues cuestionar o poner en tela de juicio eh, eh, vidas personales o el honor, la honorabilidad o lo que yo considero que es honorable de una persona, su vida privada... No me apetece hacerlo, no me apetece, eh, y, y no lo he hecho y, y bueno, pero porque a mí eso no me aportó nada. Otra cosa es que yo juzgue a través de mis sketches el desempeño público de cualquier personaje. Eso sí, pero yo meterme en vidas personales y en lo que yo considero que es sagrado de un individuo, una individua. Eh,
1: o sea, sabe que así, si está en esos últimos años muy de moda el tema de la autocensura? ¿De cuánto se autocensura? ¿Tú los límites, eh, como decías antes, siempre te los han marcado? nunca has tenido dudas con eso? O siempre has tenido la misma forma de pensar la comedia, de escribir la comedia, de actuar?
0: Los límites de la comedia es que yo, si te refieres a si pondría prohibidos a la comedia... No, no, comedia, sea, no prohibidos. No, ninguno. No, y es que siempre lo digo. Es absurdo. ¿Cómo vas a poner prohibidos en, en el humor? Yo sí que creo en que cada uno, cada cómico Cada persona que vive de esto libremente decida qué es lo que quiere o no quiere hacer. De acuerdo a sus sentires y pensares. Pero nada más. Tú no puedes poner prohibidos porque eso, quiero decir,
1: no eso es una
0: valla que en cuanto la pongas se salta.
1: Es que es como, no, no, no toques esto, así lo tocas.
0: No tiene sentido.
1: Y el gran cambio de la comedia española, cuando no mundial, <risas> es el tema de la... De la aparición en primera escena de, de mujeres, de, de, de cómicas, que hace eso, 20, 30 años es verdad que no. ¿Ese es uno de los grandes cambios que ha habido en la comedia?
0: Yo creo que, yo creo que sí, y es uno de los grandes logros, porque creo que la comedia femenina ha venido a aportar una gran visión de la comedia que estaba antes absolutamente. Bueno, absolutamente no, porque estaba. Marisa Paredes, Elena Morgan, otras actrices y tal, pero había, había poca, poca mujer dedicándose al humor. Y me parece que es una noticia maravillosa y que cuanto más, mejor. Porque cuanto más puntos de vista haya sobre, sobre el humor, la comedia, la, man la manera en que entendemos sí. la vida, Creo que nos enriquece a todos muchísimo más. Y ese me parece que es uno de los grandes logros
1: en la comedia, eh, sin duda. Pero sea, yo
0: creo que queda mucho camino todavía por
1: recorrer. Sin duda. Sin duda. ¿Tienes cómica favorita?
0: Tengo pues, cómicas Eso pues Te, pongo, te pongo en un
1: aprieto siempre. Siempre mencionas me a una y después nos me mencionas a otra. Es no,
0: porque tengo varias. Y y no me dejaría siempre ya no no un... quiero no porque tengo varias entonces en siempre. una entrevista te vas a dejar siempre alguna claro. y no no quiero que se quede nadie en el título eh, eh,
1: por volver un momento a, lo, a, lo, a los pueblos y a ese humor eh, es que en los pueblos hay una mezcla curiosa de, de humor con, con también con mala hostia inclu, incluida si me acuerdo del... pero bueno
0: es el, no lo que es la el humor tiene la comedia tiene muchos ingredientes no pero me
1: acuerdo del chiste tiene de... ironía
0: tiene sarcasmo tiene retranca, tiene mala hostia, tiene, tiene ternura, tiene, tiene de todo, como la vida.
1: Me acuerdo, claro. me acuerdo del chiste este de Gila que dice, este de, no voy a contarlo porque es malísimo, pero que le hacen una broma y ma le matan al hijo y dice el padre, ahí mata al hijo, pero cuánto me he reído. También cuánto hay de humor, eh, de humor rural eh, o humor manchego también en tu forma de ver la comedia. Eh, tenemos, pues yo creo que el, el epítome eh, uh -huh. al, tío, al tío Lavara o a la vieja Elvisio, que son personajes... En una es que más difícil de Yo es que
0: a través de mi, de mi trabajo siempre he tratado de reivindicar el hermoso mundo rural, olvidado a veces, es como que llegan los años 80 y damos un poquito la espalda a esa gran riqueza que tiene este país que es precisamente, pues yo creo que España se conforma fundamentalmente de un alma rural, uh -huh. maravillosa la prueba es Madrid Madrid es una gran ciudad es una ciudad abierta es una ciudad de todos y es un pueblo Ocho de Chomachero. hecho el otro día estaba en la azotea de la casa de Santiago y estaba mirando y digo es que o sea los tejaditos y tal hay edificios no y ves pero parece un gran pueblo pero lo digo como algo sí, no, no. es como alma algo de pueblo maravilloso
1: es alma de pueblo
0: fíjate yo creo que ese esos deberes los han hecho mucho mejor los italianos que nosotros. El abrazar sí. su cultura rural. Y Yo creo que ahora están empezando a cambiar las cosas. O sea, eh, no, 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 no podemos mirar con, con cierto desaire la cultura rural porque yo creo que nos lo ha dado todo, y este país tiene mucho de eso, y, pero lo digo como algo bueno, como algo bueno, porque además, fíjate lo que te digo, en el no ruido de mi pueblo, por ejemplo, Montiel, yo he tenido la gran fortuna de nacer en hacer el Montiel, criarme en Montiel, hasta que llego al servicio militar y ya me vengo a Madrid, ¿no? Pues en todos esos años, que estu eh, estuve de 0 a 21, el no ruido de Montiel, el no ruido del pueblo, me dejó escuchar cosas que luego en la capital el ruido me lo impedía. Pero cosas a nivel emocional, me refiero. O sea, porque a veces en lo pequeño, es verdad, lo digo, en lo pequeño a veces... Yo creo que casi siempre en lo pequeño cabe, cabe lo grande, pero a veces en lo grande no cabe lo que de verdad importa, que a veces en lo pequeño. Y, y por eso... Eh, cuando miramos con cierto esa a de pueblo, no. He tenido la gran fortuna de nacer en hacer un pueblo, vivir en el pueblo, y, y, y siempre de que voy me encuentro, mi identidad está allí, en Castilla-La Mancha, en Montiel, en mi pueblo y en mis, mis raíces. Deberíamos de cuidar eso más.
1: Y que después hay otra cosa que está, él, es, siempre dicen, no, el cateto del pueblo, que después la cantidad de catetos de ciudad que hay, ¿eh? en ciudades como Madrid o en Barcelona, hay gente que desprecia bastante el pueblo, lo, lo rural. Que no son vidas, a veces Yo muy, creo muy que fáciles. el que
0: desde la ciudad mira a alguien del pueblo como cateto, el del pueblo, el que es el cateto es el de la ciudad.
1: O sea, lo tengo más claro que el agua. ¿Cateto es de ciudad? No. Sí, sí.
0: En el, es que eh, es muy enriquecedor cuando te das cuenta de la gran riqueza que hay en los pueblos. Hay muchísima riqueza y mucho por conocer y yo creo que eso es, es, es una de las cosas
1: en las que tenemos que caminar existe un humor manchego como tal
0: existe una forma manchega bajo mi vida. punto de vista una forma que tiene que ver con la cultura con las maneras manchegas con la retranca con la ironía manchega o sea, existe un humor manchego un, un humor existe una manera de ver la comedia,
1: no una, bajo mi punto de vista. Una curiosidad, ya que eres padre. ¿El ser padre le cambia a uno la forma de hacer comedia o de dedicarse a esta profesión? Yo como veo que, bueno, no soy padre, pero digo el ser padre te, marque, te tiene que marcar mucho. Eh, y le, le, ¿Le cambió a José Monta la forma de ver la comedia o el humor o la profesión en el hecho de ser padre?
0: Bueno, yo creo que cuando eres padre tomas conciencia de... Es como si te vieras a ti, sí. como si sales de ti cuando eres niño y de repente pones el foco en, en ti mismo porque bueno los hijos pues son en parte pues eso, trocitos de uno mismo maravillosos la paternidad tiene una cosa que me parece impresionante eh, y, y, y ocurre me parece mágico o sea quieres más a esos pequeños seres que a tu propia persona y eso me parece maravilloso.
1: Y el miedo también. Siempre que hablo con padres... Por supuesto. El miedo.
0: Por supuesto.
1: El miedo que sientes de faltarles a ellos y de, y de que ellos te falten a ti. Ese miedo que es, un, que es un miedo especial.
0: Totalmente. Y además, cuando eres padre te das cuenta. Yo, yo no he conocido ninguna otra manera de canalizar tanto afecto, tanto amor, que en la paternidad.
1: Y segundo... Teniendo que son tres hijos, ¿cómo se les explica a unos hijos? Que, ¿Cómo van conociendo a ellos que la profesión de, de su padre es ser cómico, que comprendemos que no es la de ser, no sé, ferretero, tiene otras vicisitudes? Te contaré
0: una cosa que me pasó cuando Daniela, que ahora tiene 15 años, sí. tenía. ¿Cuántos años tenía? Cuatro años y medio. Entonces, ella siempre vio a papá en la tele y para ella, pues, lógicamente, era absolutamente normal. Y, y entonces, en el cole, me acuerdo que me lo contó Patricia, mi mujer, y me dijo, le ha dicho una amiga suya, mi papá sale en la primera cadena, ¿el tuyo dónde? Porque para ella era, claro, claro, sí, era sí. lo normal, ¿no? Eh, yo, además, soy súper fan de, lo, de las palabras de los niños, la manera que tienen de pensar y yo me las anoto en el teléfono, sí. me anoto las palabras de los niños.
1: Bueno, motos has tenido...? El bueno. otro
0: día mi hijo, que tiene nueve años uh -huh. ahora, le hablaba de... Papá, me duele me duele la tripa mucho. Y digo, mira, hijo, esos son los eh, hidratos de carbono, que, es, que se convierten en azúcar, tal, no sé... Bueno, le explico así. Ya, 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 ya papá, vale. Cuando pasa una semana me dice... <ríe> me miraba de la risa porque vamos caminando a casa... Terminamos de cenar en un restaurante y vamos andando, vamos andando. Y, y me dice, ay, papá, me duele la tripa. Esto tienen que ser los intrusos de carbono.
1: <risa> es que son... Pero cero. no lo
0: dijo, no lo dijo por hacer gracia. No, no, es que por salió, saber, porque se salió. intrusos de carbono. Se salió,
1: se salió, Que se
0: han metido dentro de mi tripa te, te, y me...
1: Tenía motos en una sección en un hormiguero de, zar, de frases de niños. Sí, maravilloso. Y eran muy buenas, eran muy buenas. Y el Pablo hecho... es
0: que es muy lúcido Para eso en, sí en cosas de... De, y además es verdad que ha sido siempre muy, con, con el humor de, de los nenes, súper eh, he visto muchas cosas de él que me han hecho mucha gracia, vale, porque, muchas porque gracias Porque
1: es una mirada, una mirada virgen sobre la vida, eh, pura, eh, que, que no está maleada, porque al final claro. te conviertes en cínico con el paso de los años, claro. eh, la vida te va dando hostias por todos lados y dices, ¿qué hago con la...? Y el niño no, el niño cuando ríe, ríe de verdad El niño claro. cuando llora, llora de verdad El niño cuando, cuando te abraza, te abraza de verdad después la vida pero Sobre todo que... lo que
0: tenemos que aprender de los niños Es que los niños viven el aquí y el ahora Y siempre es aquí, nunca es después Eso, fíjate en un niño que siempre es aquí y ahora Llora y al momento se lo ha olvidado sí. Y está en otro presente, pero sí, sí. siempre es aquí Y toca lo que toca y, y eso es verdad, lo que has dicho tú, luego nos vamos haciendo adultos y nos vamos contaminando, sí, llenando de inseguridad, de miedos, de miedos, de miedos, vamos edificando a esa persona que socialmente, chiché, mirada, de... claro, tiene que, tiene que en la jungla de, de la sociedad pues, salir lo más airoso posible, ¿no? Y edificamos un montón, nos llenamos de ornamentos absurdos a
1: veces. Y cuando te paran por la calle, tus hijos, ¿qué, qué te dicen? Ya están acostumbrados a que te paren por la calle. ¿no?
0: Mi hijo se me abraza así a, la, a las piernas y me dice, es mi papá. Bueno. No quiero que me lo quiten.
1: Bueno. <risa> bueno, bonito como padre. Ahora quiero ser yo padre también. Madre mía. Tú eres, tú eres muy joven. Ya, ya todavía. Pero... Y, y tenías, ya la última sobre familia, ¿pero tenías eh, padres o tíos o primos graciosos? Eh, ¿La gracia te viene de genio? ¿O ya fuiste tú gracioso? Porque sí, tus padres eran graciosos, pero no tanto. No,
0: mi padre era un tipo... Siempre, siempre estaba, le recuerdo siempre riendo. El humor, el humor. Me acuerdo que me decía mi padre, no permitas que nada te arranque la sonrisa de la cara. No lo permitas, siempre me decía eso. Eh, mi padre valoraba muchísimo la comedia, yo creo que me viene de ahí pues, todo, ese, todo ese amor que tengo por esta maravilla que se llama humor, comedia, el mundo de los cómicos, pero me siento un afortunado absoluto, macho. Es que, de yo, estar en esta, en esta bendita profesión.
1: El hecho de tener una, una infancia feliz, a veces, yo lo he hablado a veces con amigos a veces puede ser una, una condena un poco en cierta parte, ¿eh? porque el hecho de ser, de ser tan feliz de niño, sí. siempre estás diciendo, joder, es que yo era muy feliz ahí y dices, ya, ya, que no se, no se puede ser más feliz porque ya en esa época pues, no tenías complicaciones ahora la vida pues sí,
0: responsabilidad. <risa> Es verdad que yo cuando era niño miraba a los adultos así y digo, uy, no me mola yo quería seguir siendo niño, sí. y eso me lo dice mi hijo ahora,
1: no es que no quiere dice ser. papá,
0: no, no quiero crecer,
1: no Bien, que se el, quede el mundo ahí. de
0: los adultos es muy... muy Arisco, sí. Se atisban cositas, intuyes ya de niño. Porque es verdad, yo, yo me acuerdo de niño que pensaba, digo, los adultos piensan que los niños tenemos un mundo emocional reducido y que no pensamos, no. ¿Qué va? O sea, el mundo de los niños es mucho más rico que el de los adultos. Luego nos empobrecemos en emociones, es
1: verdad. Si te dicen que quieren ser cómicos, ¿qué las dices? Yo me quiero dedicar a lo tuyo, papá. No, no te metas aquí, esto es muy complicado. Bueno, hay que tomárselo con calma ¿eh? sí.
0: <risa> to No sé por qué no queremos los padres nunca Ya, ¿no? sí, sí. No, yo creo que los niños sean felices y que, bueno, pues Daniel ahora está estudiando, saca muy buenas notas. Pues está y están en el mundo que les toca estar, que es el de niño. Que es el más valioso. Lo más ajeno posible a a esta profesión.
1: Y al, al mundo adulto, adulto en general. Adulto Totalmente. Adulto. Bueno, para cerrar tu visita al purgatorio, eh, unas últimas preguntas cortitas, así, al pie. Venga. Eh, ¿Recuerdas tu última resaca o fue, hace, o fue hace ya demasiado tiempo?
0: Hace demasiado tiempo. <risa> eh,
1: ¿La comedia requiere más inteligencia que el drama?
0: Nada más serio que la comedia. Yeah, es... Entonces no se requiere más inteligencia. Requiere un equilibrio sobre el alambre de la vida... Eh, mucho más complejo de mantener porque el caer en lo... cuando estás haciendo comedia el, el, el grosor de la cuerda por la que vas caminando uh -huh. es mucho más estrecho y puedes caer con mucha más facilidad aunque lleves la pértiga y hagas equilibrio la cuerda en la comedia es mucho más delgadita
1: y que para hacer por decirlo de otro modo que para hacer, para hacer el tonto hay que ser muy inteligente
0: es que, ves, acabas de decir una cosa que me llama mucho la atención. Yo no sé por qué a nivel mundial, no, no aquí en España, a nivel mundial, yo creo que la comedia... Eso es, te ha gustado, es una,
1: tonto.
0: No, no, no. Es que, es que yo creo que la comedia es una cosa mucho más denostada que el drama, pero eso es a nivel mundial. Si miras películas oscarizadas, casi todas son dramas. Tal, sí, comedia.
1: No, comedia de aquí pocas. Pero,
0: pero Woody Allen. Eh, pero, pero muchas menos, infinitamente menos y, y a veces lo pienso el otro día lo hablaba con un compañero digo es que es que no sé por qué no sé por qué es que la comedia es como una cosa un compañero de andar por casa estamos en zapatillas ¿no? vamos a ponernos serios pero si no hay nada más serio que el humor que es la tabla de salvación de tu vida nada más serio y, y, y no sé por qué eh, está mucho más denostada que el drama
1: de hecho lo hablaba de oro si tuvieron que inventar la categoría de comedia porque no daban ninguno nada. Eh, ¿Qué cosas se gustan de la televisión actual? ¿Ves la tele mucho? o ¿La ves poco?
0: Veo, Te confieso que veo mucho cine En la tele me gusta ir a las salas De cine, soy de los que Me gusta compartir esa Me parece que hay, hay, hay una cosa Muy interesante ahí que uh -huh. es la comunión social sí. El hecho de ver películas con gente Que no conoces Y creo que hacen del evento una cosa especial Y que si tú lo ves solo Tú ves una comedia solo en casa Vale te puedes reír, pero a años luz de verla en una sala llena de gente una comedia no está terminada de rodar hasta que no es reída por los espectadores en una sala
1: de cine. ¿Es el punto final de la comedia?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Una lección vital que has aprendido de currar con Santiago Segura? Que lo veo un tío le, muy interesante para currar. Le, con
0: la... Lección vital es un tío es, es muy cabezota cuando se propone algo lo, lo consigue Muy competitivo
1: un... me han dicho también.
0: Sí, es muy competitivo. Yo me considero también muy competitivo, los dos somos muy competitivos, pero es un tío que si se propone algo lo consigue y me parece que tiene un nivel de... es muy tozudo eh, y cuando proyecta algo va por ese algo. Luego es hiper, hipercurrante, hipercurrante, muy trabajador.
1: Contrariamente, yo es que he visto vídeos con actores de que no mil vueltas para una escena o el tío estaba dividido
0: Claro, porque cuando tiene un proyecto suyo se implica hasta la médula. Y es un tío hipertrabajador, o sea, no tiene horas de descanso. Entonces, eh, todo el éxito que, que tiene, o sea, no le han regalado absolutamente nada.
1: ¿Son más imitables los políticos de ahora o los de antes? Los de antes. ¿Por qué?
0: Porque ahora... En el caldo del humor cueces a los políticos de ahora y, no, y sale el caldo transparente, no suelta. Los políticos de ahora no sueltan.
1: No sueltan, es como ¿eh? No sirven para. No
0: sueltan en el caldo. ¿no? Sí. El caldo es.
1: Se queda pobre el, el caldo. Se
0: queda pobre, se sí. queda acuoso.
1: Una duda importante, eh, que nunca te la han preguntado. Cuando toda España está viendo el especial de Nochevieja, ¿tú qué haces?
0: Pues yo hago lo que hace... Todo el mundo a José Mota. ¿José Mota qué hace? Pues yo hago lo que hace esa tú, tú no España que decide ver eh, mi programa. ¿Te que ahí? miro y hablo, porque yo creo que la gente decide con quién quiere compartir sí, esa noche, ese evento, esa cena. Poca gente se pone a mirar atentamente. Yo creo que la gente luego es al día siguiente, cuando, cuando ve el programa o bien a través de redes sociales en la repetición de Televisión Española el día que lo repiten, pero esa noche la gente decide quién le acompaña en
1: casa. Pero en algún momento dirás, eh, mira, mira esta escena, que esta está muy bien.
0: Hay, hay un hecho que sí que me ocurre
1: curioso, sí.
0: muy curioso. Cuando ese, ese especial se emite sí. esa noche, hay una tensión ahí absurda. Tonta, sí. sí. tonta, que no viene al caso en el sentido de que yo me he tirado horas y horas y días montando ese programa. Sí y me lo he visto, revisto y visto, y sin embargo tienes la tensión de que sabes que está siendo consumido, en este caso yo pues, comparto con miembros de la familia y demás, y se produce ahí algo curioso.
1: Sí, tontorrón, ¿eh? Una cosa sí. que dices, ya sí, si lo, lo he visto 20 veces pero, pero a ya. A
0: ver si hay alguna sorpresa, es como... Tienes, sí. ¿tienes si el, alguien el, el ha dado. rollo... Sí, el rollo este de, de un partido... En, en directo. Dice, a ver si va a haber una jugada que yo sí, no, no contaba con ella.
1: ¿Te has sorprendido a ti mismo? De, no, no creo, ¿no? De verte y dices ah, coño, no me acordaba que hice esto.
0: No, pero sí, sí, sí que ocurre una cosa. El, el programa, es, es muy curioso, cuando se emite, cobra un sentido que no es exactamente el mismo que tiene cuando lo estás montando. Eso tiene que ver con con el momento vivido en el, en, en el... O sea, con el momento que estás viviendo o que estás compartiendo con los demás, ¿no? Y, y las cosas tienen un significado ligeramente diferente.
1: ¿De la política española que te produce gracia o, o humor?
0: No me produce nada, porque yo pienso que la política últimamente en general se ha convertido en, en un lugar poco transitable. Parece que es el... Se ha convertido en gran medida en el sumidero de la miseria humana. Y no me interesa la política nada.
1: ¿Tienes algún talento oculto que quieras confesarnos hoy aquí ahora en el pulatorio? Pues o sea, una cosa que hagas así y digas.
0: Dormir con calcetines en agosto.
1: Pero, pero digamos que duermes desnudo pero con calcetines ¿o sí. desnudo con calcetines. Sí,
0: porque si me quito los calcetines tengo frío.
1: Pero desnudas completamente desnudo. Cuarenta grados
0: en la calle. 32 grados 33 grados este, este agosto Ajá. fuera si me quito los calcetines puedo coger una pulmonía
1: ¿Eres de los que, eres de los que hace todo con calcetines? Sí <risa> Vale vale igual el rey Felipe se toma bien que le imites ¿te ha dicho alguna vez ha gustado? Las
0: pocas veces que hemos coincidido ha habido alguna referencia a a la parodia, y la verdad que ha sido súper amable conmigo.
1: ¿sí? El rey que tiene el, el tonillo ese, que tiene el, el gallito, en mitad de la... No sé por qué le pasa, que tiene como el pero gallo. Porque
0: todos tenemos una peculiaridad.
1: Sí, pero él tiene como un, un gallo que siempre sale en mitad de los discursos. El, el, hombre, el hombre va bien, su majestad, perdón. El hombre va bien, <risa> hombre pero hable. tiene como el gallo.
0: <risa> el hombre habla bien.
1: El hombre lo tiene, tiene como el gallo, gallo intermedio. El, el rey Juan Carlos no te dijo nada. Si, si lo, llegaste a hablar con él de alguna imitación o...
0: No, que yo sepa no, que no sepa sí. Vale. ¿Cómo que no sepa sí?
1: Que no sepa y no <risa> quieres contarlo. Que no, que no, que no. no. O sea, no no, 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 no tengo. Nunca tuviste. Bueno, Juan Carlos se le conoce como muy campechano, entonces era. Yo las
0: veces que me he cruzado con, con los Reyes ha sido. Bueno. Momentos. Han sido muy corteses, muy agradables.
1: Te veremos en algún proyecto televisivo en este 2023. Sí. Sí. ¿Qué cosa, cosa que no puedes contar?
0: No, estoy preparando con mis compañeros, Santiago Segura y Florentino Fernández, un, un programa.
1: ¿Programa? Sí. Pero para, un, para,
0: posiblemente, alguna sí, cadena en eh,
1: concreto. Sí, la 1. Ah, la 1, vale, vale, sí, que esto sí, se, sabe, sí, se puede contar. Vale, vale, sí. vale. Yo siempre tengo mucho cuidado, porque no, no se puede contar. Sí. sí, porque eso está ahí. Eso, escrito a tres manos.
0: Escrito a tres manos.
1: ¿Te gusta la poesía? Mucho. ¿Algún poeta en especial?
0: Te voy, a regalar, te voy a regalar unos versos...
1: Yo ahora iba a recitar unos también. ...de Quevedo. Por favor.
0: Versos por versos. Okay. ¿Vale? Venga. Te voy a contar una deuda muy curiosa, ¿no? Parece ser que Quevedo era ayuda de consejero del rey Felipe IV. Y van... Bueno, pues, paseaban por una tapia de un cementerio y vieron, ¿sabes la historia?
1: No, 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 no sé nada, no sé nada. Me ha hecho gracia, es gracias. Paseaban
0: por la tapia de un cementerio y vieron en el suelo que había una, una calavera y del ojo de la calavera nacía una rosa. Entonces esto al rey le llamó la atención uh -huh. y le dijo, Francisco, fíjate qué ironías tiene la vida, ¿no? La muerte y la vida en una misma cosa es. Y entonces Quevedo compuso esto. Rosa, qué mal naciste. ¿Qué mal ha sido tu suerte? El primer paso que diste te encontraste con la muerte. Si te corto es cosa triste, si te dejo cosa fuerte. Pues dejarte con la vida
1: es dejarte con la muerte. Ricky Yo tenía uno de... Yo ti. tenía uno de... ¿Querés leerlo tú? Tenía uno de Manuel Alcántara, el poeta... El no, poeta, poeta y periodista. Hay un poema muy... Te pedido. ha salido
0: una ese tipo Rajoy, ¿eh? ¿Sí? Pero...
1: Yo... Cuidado. No me salen gallos como el rey, por lo menos. No, eh, ya me van a despedir. No, hay un poema de Manuel Alcántara que dice, mmm, dice así, dice No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando cómo atardece. Ver toda la mar enfrente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente. Y morirme de repente el día menos pensado, ese en el que pienso siempre. Muy bonito, ¿eh? Precioso. ¿Conocías a Manuel Alcántara? Precioso.
0: Sí, pero no No, es este no, poema, no, eh? no hubiera relacionado... Te este
1: lo regalo también. Muchas gracias. José, eh.
0: fíjate que de este mismo tema te voy a regalar una frase que me impresionó.
1: Venga.
0: Alguien dijo, no creo en la muerte, porque cada vez que salgo a la calle veo niños jugando.
1: Ha sido un placer tenerte en el purgatorio. Placer ha sido mío. Gracias y que vaya bien el año. Y...
0: Era un sitio agradable el purgatorio, me lo imaginaba peor. peor.
1: <risa> Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Gracias José. Un placer, amigo. Chao. Thank you.